0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr
1: abhängig wären von diesem russischen Gas. Das ist aber, wenn man den Energiemix in Deutschland insgesamt betrachtet, nicht richtig.
2: Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden. Wir brauchen ein anderes, ein besseres Verhältnis der EU zu Russland. Und Russland zur Europäischen Union.
3: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolonisten. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Ostausschuss der Salonkolonisten. Mein Name ist David Hanasch und ich habe die Ehre, diese Serie zu moderieren in Abwechslung mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann, der die nächste Folge übernehmen wird. Wir sind heute ein etwas kleineres Panel als sonst, denn unsere Kollegin Gabriele Wodelko hat einen sehr, sehr positiven, nicht planbaren, familiären Anlass zu begehen. Dabei wünschen wir viel Freude und wenden uns den restlichen Kollegen zu. Das wären Franziska Davies von der LMU in München, Jan-Klaas Behrens von der Viadrina in Frankfurt-Oder und Gustav Gressel vom European Council of Foreign Relations. Wir unterhalten uns heute über die Frage, gibt es eine Kontinuität des Grauens, zwischen Afghanistan und der Ukraine seitens russischer Kriegsführung. Doch bevor wir uns damit befassen, ein Blick aufs Schlachtfeld. Wir gucken auf die militärische Lage, wo sich ja dramatische Dinge getan haben in der vergangenen Woche. Es gab einen Dammbruch oder eine Sprengung eines Dams. Das hat Auswirkungen. Es gibt neue Gerüchte zur Urheberschaft der Pipeline-Sprengung. Und es ist die Frage, läuft die Offensive der Ukraine schon längst? Läuft sie gerade an? Wird sie anlaufen? Fangen wir mal an mit dem Dammbruch. Was ist der Stand der Erkenntnis zum heutigen Zeitpunkt, Gustav?
1: Ja, also Stand der Erkenntnis ist, ähm, dass also das Wasserkraftwerk Novocharkova nicht mehr existiert im funktionalen Sinn. Es gibt einen großen Einbruch in den Betonteil der Staumauer. Also die Staumauer ist ein ein, ein Erdschüttwerk und es gibt einen kleinen Teil, wo das das, äh, Turbinenhaus ist, die Schleuse ist und äh, sozusagen der Überlauf. äh, Das ist ein, ein Betonwerk. Es ist eines der massivsten oder war eines der massivsten Wasserkraft und größten Wasserkraftwerke in Europa überhaupt. Äh, 18 Milliarden Kubikmeter Fassungsvermögen sozusagen. Es hat äh, ist in, in der Nacht von Montag auf Dienstag um, ich glaube, 2.30 Uhr oder 3 Uhr früh äh, unter Anführungszeichen kaputt gegangen. Ich war zu dieser Zeit wach, äh, weil mein, Bett, mein Zimmernachbar schnarrt äh, wie die Hölle und und äh, habe mich zu diesem Zeitpunkt auf Telegram befunden, um so die neuesten Gerichte aus der Front abzuschneiden. Und damals prahlten Russ- äh, russische Militärblocker noch, äh, dass sie dieses Kraftwerk gesprengt haben. Später kamen dann aus demselben Mündern völlig andere blödsinnige Theorien. Aber gehen wir mal durch, sozusagen, was es hätte sein können, warum ist dieses Kraftwerk weg. Also erstens mal, das Kraftwerk wurde 2019 grundsaniert äh, und überholt. Es wurde in den 50er Jahren gebaut. Es ist ein enorm massives. Kraftwerk allein aufgrund der Größe und aufgrund des Wasserdrucks, eines der stabilsten Bauwerke, das wir so in Europa überhaupt haben. Die Theorie, dass es durch äh, externen Beschuss, also durch den Einschlag von Artillerie und äh, Granaten und Raketen zu Bruch gegangen ist, ist völlig lächerlich. Äh, die richten Oberflächenschaden auf dem Ding an. Ähm, wenn man sich etwa vorstellt, es gibt kursierende Videos von einer Sprengung im Internet. Das sind Videos aus dem letzten äh, Spätzeptember, als ich, äh, bzw. Oktober, Uh, Oktober, sorry, uh, als sich russische Truppen über diesen Staudamm zurückgezogen haben, als sie uh, uh, als sozusagen de, das rechte Ufer uh, des Dnieper aufgegeben wurde russischer Seite und man da gibt es über den Überlauf gibt es eine Straße, die drüber führt und dieser Straßenverlauf wurde gesprengt. Das ist die Sprengung, die man auf den Videos sieht. Die hat mit der Sprengung des Staudamms an sich nichts zu tun. Die Straße über den Überlauf kann man wegsprengen, ohne dass das darunterliegende Gebäude auch irgendwie Schaden nimmt. Gleich gleichwohl ist es mit Artillerie oder Heimausbeschuss. Ähm, das macht schwarze Flecken auf dem Ding. Ähm, äh, zu allen <lacht> möglichen Theorien, äh, die so vorgebracht werden, wie man das sprengen kann, äh, das ist nicht trivial. Also so ein Bauwerk umzureißen, da muss man wirklich muss man wirklich Hand anlegen. Es gibt es viele Vergleiche, die etwa mit den Angriffen der Briten auf die mühlental im Zweiten Weltkrieg parallel ziehen, beziehungsweise es gab auch einen, einen Angriff amerikanischer Torpedoflugzeuge auf einen nordkoreanischen Damm, glaube ich, 1953, sozusagen in der Spätphase des Koreakriegs. Also erstens, diese Dämme waren viel kleiner. Möhrentalsperre war auch ein äh, Bruchsteinbauwerk, also ist äh, weit instabiler als, äh, als ein Massivbeton, äh, stahlbetonbauwerk wie eben Nova Kharkova. Das Zweite ist die Sprengstoffmenge bzw. die Menge an Torpedos, die man verschießen muss, um auch nur sozusagen Oberflächenschaden einzureißen, ist erheblich. Die für für Möhrental brauchte man zwei Bomben aller drei Tonnen Sprengstoff, also erhebliche Sprengstoffmenge. Da stellt sich die Frage, wie hätten die Ukrainer das ausbringen sollen, die, die das Kraftwerk befand sich in russischer Hand. Es gab Fliegerabwehrschutz. Es gab, die Ukraine hat keine Torpedoflugzeuge. Die Ukraine hat keine, in dem Sinn, Bomber zur Ausbringung von Schwerlasten. Man hätte da mit Transportflugzeugen hinfliegen müssen oder mit Schiffen. Beides ist nicht geschehen. Die Russen haben die Theorie in die Wege gesetzt, dass ukrainische Taucher das Gerät angegriffen haben. Dazu muss ich sagen, liebe Verschwörungstheoretiker, bitte versucht mal, auf dem Flusskraftwerk eurer Wahl Richtung Turbinenhaus zu schwimmen mit einer Tauchausrüstung. Ich wünsche den Fischen gesegnete Mahlzeit und ich ich würde das sehr frauen, weil ich dann nie mehr Verschwörungstheorien lesen müsste. Das, das ist völlig absurd. Zu den Sprengungen, also sozusagen der Einsturz des, des Turbinenblocks und dann auch noch Teile der, äh, der Darmmauer äh, sozusagen plus die so Das, was man weiß von Leuten, die die im Umfeld äh, des Dams wohnen, also vor allen Dingen von Berichten von Leuten aus der selber, lassen nicht darauf schließen, dass es eine große Explosion war. Das heißt, die, die Explosion selber muss von von innen kommen, wenn ich mit mit unter Anführungszeichen relativ kleinen, also wir reden jetzt nicht von einem ganzen Bootsladung Sprengstoff, Sprengstoffmittel zu einem Damm einreißen will, da muss ich in den Damm rein. Äh, da muss ich die Schaumauer anbohren von innen. Also die sind dieser Hole, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon mal in, einem, in einer Talsperre waren. Das ist relativ imposant, von innen anzuschauen. Aber äh, die, sind, die sind innen hohl und man kann auch zu Wartungszwecken äh, rein- und durchgehen. Ich habe das tatsächlich mal gemacht und äh, ich
0: fand es ein wenig bedrückend, zu wissen, wie viele Millionen Kubikmeter Wasser da gerade auf mich drücken. Aber Ja, ja es
1: ist, ähm, es ist also ich war beim Militär auch einmal wirklich für eine, sozusagen wir, wir waren mit einem Territorialverteidigungsbataillon auch mal für eine Talsperre also für's, äh, für die Sicherung der der talsperren äh, verantwortlich. Also das ist schon das sind schon massive Bauwerke, wenn man reingeht, äh, weiß man was für ein Riesending das ist und damit man das gezielt sprengt, äh, muss man schon wirklich was von der Sache verstehen, w- wissen, wie tief man die Sprengladungen anbringt, äh, wo man reinbohren muss, äh, in welcher Folge man sie zünden muss etc. All das ist natürlich möglich aus der Sicht, weil es mehrere Begehungen von äh, von Statikern der des russischen Energieministeriums im Damm selber gab. Die Ukrainer haben auch gewarnt, dass die Russen diesen Damm zur Sprengung vorbereiten. Das heißt, das wäre eigentlich konsistent mit einer gezielten, sozusagen pioniertechnischen Sprengung, die im Vergleich zu einer Kommandoaktion oder irgendwelchen anderen Räubersgeschichten oder dem Luftangriff ungleich zielgerichteter ist und deshalb weit weniger Sprengstoff verbraucht. Wenn die, wenn die Verschwörungstheoretiker mich nicht brauchen, können sie mal einen Selbstversuch machen, einen kleinen Teppichkracher, der nicht mal eine Papierseite durchreißt, einfach einmal auf einer Papierseite zu zünden, wo er einfach verpufft, weil in der Luft die, die Energie der Explosion einfach lehnt sich in alle Richtungen aus und nimmt sich immer den leichtesten Weg. Das heißt, die verpufft. Äh, auch die, die sozusagen gegen das Papier drückende Explosionsenergie wird wieder reflektiert und sozusagen schießt in die Luft hinaus. Und dann nehmen Sie mal den Teppichkracher in die fest umschlossene Hand und machen dasselbe. Dann brauche ich mir Ihre Kommentare auch nicht mehr durchlesen, weil dann schreiben Sie keine mehr, weil dann ist nämlich die Hand ziemlich weg. Ähm, selbst mit relativ kleinem Sprengstoff kann da sehr großer Schaden angerichtet werden, wenn eben die Energie nicht verpufft, sondern gut verdämmt ist. Haben also Sie so verstanden?
0: Aber lass mich mal kurz den Advokatus-Verschwörungstheoretiker geben. Ja. Es gab ja Berichte und ich glaube auch Bilder gesehen zu haben, die ich nicht verifiziert habe, vielleicht war das alles Quatsch, von russischen. Truppen auf der äh, Linksseite des Flusses, die offensichtlich von der Sprengung kalt erwischt wurden, äh, die dann teilweise mit geklauten äh, Booten rübergepaddelt sind, um sich in Sicherheit zu bringen, andere, die auf irgendwelchen Bäumen festsaßen. Liegt das daran, dass das gar keine Kommandoaktion war oder liegt das daran, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Truppenteilen so gotterbärmlich ist, dass die gesagt haben, wir fluten jetzt einfach mal jede Menge Schützengräbenmaterial und
1: schicken unsere eigenen Leute auf Bäume? Ich meine, das war ja absehbar. Das war absehbar. Das war leider auch Kalkül. Das Problem ist, es gab russische Evakuierungen. Also es gab um die Sprengung relativ breit angelegte Funkstörung der Russen. Auch Handyfrequenzen wurden überlagert. Deshalb hat sich äh, zum Beispiel die, die Nachricht äh, über die Sprengung auf der ukrainischen Seite schneller verbreitet als auf der russisch besetzten. Ähm, es gab in dem Bereich einige Eliteverbände, also falsche Mega bzw. mechanisierte Infanterie, die wurden rausgelöst, die wurden Stunden vor der Sprengung ins Hinterland verlegt. Während äh, leichte Infanterie, vor allem mobil gemachtes Personal, als Sicherungskräfte im Raum verblieben ist, damit sozusagen die Ukrainer nicht die Gunst der Stunde nützen, und um irgendwie rüberzukommen, dass sozusagen keiner da ist. Äh, äh, die, denen wurde nichts gesagt, die wurden nicht evakuiert, die wurden quasi als Bauernopfer dann einfach hinterlassen. Ähm, das ist leider auch eine Realität des Krieges, dass die russische Seite mit dem Leben vor allen Dingen von weniger gut ausgebildeten und brauchbaren Soldaten nicht unbedingt zimperlich umgeht. Okay, danke dafür. Nächste Frage, was äh, ist
0: der Zustand der Offensive, Frühjahrsoffensive, können wir jetzt am 8. Juni ja nicht mehr sagen, der Zustand der Offensive der Ukraine? Ist sie schon seit Wochen im Gange, wie es Markus Kolb von der ETH sagt?
1: Sind das noch Vorbereitungen, wird abgetastet? Was ist da deine aktuelle Erkenntnis? Also ich würde sagen, wir sind jetzt ganz am Anfang der der Boden- oder der Hauptphase, wo der Durchbruch durch die russischen Linien erzielt werden soll. In der Abtastphase, oder in der Vorbereitungsphase, wo man Reaktionszeiten austestet, sind wir, glaube ich, nicht mehr. Es kamen, das ist mittlerweile schon nachweislich, Leopard 2 zum Einsatz. Es kamen uh, AMX-10, Aufklärungspanzer zum Einsatz. Es kamen, ganz kurz,
0: l- ganz, lass mich ganz kurz
1: nachfragen. Es kam Leopard so zum Einsatz, nachweislich, sagst du, also geolokalisiert mit allem drum und dran. Die sind, die sind geolokalisiert und die Bilder sind auch überprüft auf Fakes oder ob sie gefotoshoppt wurden. Es gab einige Bilder, die Oder ob es gef-
0: Landmaschinen sind, darauf. Oder es Landmaschinen, sind. es
1: gab einige Landmaschinen, es gab gefotoshoppte Bilder, wo also kaputte Leopard aus äh, dem türkischen Einsatz in Syrien sozusagen hinein äh, in, in Bilder in der Ukraine hinein gephotoshoppt wurden. Aber es gibt mittlerweile auch relativ also geolokalisierte und äh, verifizierte, also zumindest nicht gedokterte Bilder, die relativ eindeutig Leopard 2 zeigen und zwar südöstlich äh, von Urikiv, äh, sozusagen entlang äh, der Bundesstraße äh, H08. Äh, da gab es einige Gefechte und und da gibt es wirklich sozusagen nachweisliche Leopard 2-Einsätze. Es sind auch jetzt, äh, hat auch ukrainische Seite schon Bilder von Einheiten gepostet, die an der Front stehen, die ich also der Heeresreserve zuordnen äh, würde. Also viele dieser Angriffe etwa um Bachmut, die wir gehabt haben, äh, die wurden ja durch lokale Chorreserven durchgeführt. Das heißt, durch die, durch die Truppen, die dort eingesetzt sind in diesem Sektor, die haben ja auch immer, die stehen nicht alle direkt an der Front, sondern die haben alle auch im Hinterland immer Reserven. Und mit diesen lokalen Reserven können sie natürlich auch Angriffe fahren können Einbrüche erzielen, vor allen Dingen äh, sozusagen Einbrüche opportunistischer Natur. Wenn Sie feststellen, die Russen sind auf der anderen Seite mal schwach, dann fahrt mal so einen Angriff rein, um die Russen auch zu beschäftigen, um um sie abzulenken, um sie zu verwirren, um um Kräfte zu binden etc. Aber das merkt man dann an den an den äh, eingeteilten Brigaden. Das sind halt die, die schon in dem Sektor schon relativ lange kämpfen, beziehungsweise wo man weiß, dass sie dort immer die Reserve für die für die sozusagen harten Einsätze sind. Äh, während jetzt äh, äh, haben, wir, äh, haben wir, also etwa die 37. Marineinfanteriebrigade, das ist Heeresreserve, die ist, die ist nicht lokale Korreserve. Äh, Und äh, dann gibt es auch eben jetzt auch mechanisierte, also die 43. Mechanisierte Brigade ist auch, auch Heeresreserve, ist äh, nicht äh, ist nicht Korreserve lokal. Das sind, das sind so die ersten Einzelheiten, die durchtickern. Ich muss sagen, alle Informationen, die die ich jetzt habe über den aktuellen Frontverlauf, die sind mehrere Tage alt, weil die Ukraine über die sozusagen den südlichen Teil Informationssperre verhängt haben. Und ähm, bis sich Videos und äh, äh, wirklich geologiert und, und verifiziert sind, dauert es eine Zeit, bis Satellitenbilder reinkommen, in denen man neue Felder, also neuen Artilleriebeschuss und Panzerspuren in den Feldern sieht, die eben den Verlauf der, der Front- oder Kampfhandlungen in etwa wiedergeben, dauert es immer einige Tage. Das heißt, da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch wirklich immer so ein bisschen hinten nach. Aber man kann sagen, dass sozusagen der ukrainische Hauptstoß jetzt wirklich begonnen hat und dass man eben nach Süden in Richtung Asowschen Meer durchstoßen will. Es gibt eben einen einen Keil, der etwa sozusagen saporischer in Richtung Süden geht und einen Keil, der etwas weiter östlich aus dem aus dem Südöstlichen Teil des Donetsker Oblasts äh, Richtung Süden geht, der äh, Richtung Berdiansk runter, runter geht in etwa. Das dürfte jetzt sozusagen die, Haupt- die, die Absicht der Ukrainer sein, mal jetzt diesen, äh, diese Landverbindung Richtung Krim zu trennen und dann wahrscheinlich Richtung Westen einzuschwenken, um, um äh, den Kerson Oblast vollständig zu befreien. So okay. sind wir in etwa.
0: Letzte Frage mit der ausdrücklichen Option, die Beantwortung in den Bar der Woche zu verlagern. Möchtest du jetzt was zur Pipeline-Sprengung sagen oder heben wir uns das bis ans Ende mhm. der Folge auf?
1: Nö, nee, das heben wir uns für den Bar der Woche auf. Der das tut mir sehr gut. weh, muss ich sagen, aber der kommt noch.
0: Bleiben Sie gespannt, liebe Zuhörer. Gut, dann steigen wir ein in unser heutiges eigentliches Hauptthema. Wir blicken in den nahen und nicht ganz so nahen Osten, Afghanistan, Syrien, Iran, Israel, Krieg, Russlands gegen die Ukraine. Da gibt es mannigfaltigste Verstrickungen und Abhängigkeiten. Und wir blicken zuallererst mal in die Geschichte Afghanistans, was ja immer ein Sehnsuchtsziel russisch-sowjetischer imperialer Bemühungen war. Und was auch ein Schlachtfeld war zwischen äh, Russland und dem anderen Großreich, was damals die Welt beherrscht hat, nämlich Großbritannien. Franziska Davis, du hast uns dazu ein bisschen was vorbereitet und kannst uns ein paar Fortschritt liefern, der uns alle schlauer macht.
3: Auf ein paar habe ich mich jetzt ehrlich gesagt äh, nicht, nicht einge- eingestellt.
0: Dann ist es keiner, auch kein Problem.
3: <lacht> Aber ich kann ein bisschen was, was sagen, zu, sagen denen, äh, ja, zu Zentralasien im, im 19. Jahrhundert als äh, Feld des Super. sogenannten Great Game äh, zwischen ähm, Großbritannien und, und dem äh, Russischen Reich. Äh, also... Das ist ja ein, ein alter Topos äh, in der in der auch in der historischen Literatur eben diese ja dieses dieses äh, diese Konkurrenz zwischen den zwischen äh, Großbritannien und äh, dem russischen Reich im 19. Jahrhundert in in Zentralasien und mit sozusagen Afghanistan in dem was äh, also die Briten äh, gescheitert sind und was sozusagen das das unerreichte geblieben geblieben ist. Jetzt aus der russischen Perspektive kann man erstmal sagen, dass es sozusagen da war, in, also mit der Eroberung von vom heutigen Taschkent kann man vielleicht sagen, 1864, dass mehr oder weniger die, die maximalen Grenzen des russischen Reichs erreicht waren im 19. Jahrhundert mit dieser allmählichen Durchdringung von Zentralasien ähm, und das eben dort auch eine Rolle gespielt haben, was man teilweise auch schon in, äh, in äh, im Kaukasus gesehen hat, der, der früher, äh, ja, durchdrungen wurde, wo die, wo die äh, imperiale Durchdrungung ähm, zumindest im südlichen Kaukasus, im Nordkaukasus, nochmal was anderes, aber dazu machen wir nochmal eine eigene Folge, deswegen sage ich da jetzt nicht so viel zu. sich schon früher ähm, äh, allmählich vollzogen hat, war, war das in, in Zentralasien sozusagen der, der Abschluss, äh, und ein, und blieb aber immer ein, ein Teil des Russischen Reiches, der, der wahrscheinlich am schlechtesten sozusagen infrastrukturell und administrativ äh, integriert war ins, ähm, in, in tatsächlich die, die staatlichen äh, Strukturen, wo es auch eine äh, ziemlich äh, geringe Dichte gab von einfach bürokratischen Institutionen, wo es aber auch ab dem, ab dem 20. Jahrhundert, etwa ab dem frühen 20. Jahrhundert eine Siedlungspolitik gab. Also das ganz, war noch Ganz vor.
0: kurze Frage, was war denn das britische Interesse an diesem Gebiet? Wollte man einfach eine Landbrücke nach Indien haben oder was war da strategisch dahinter?
3: Da, da musst du einen Großbritannien-Historiker fragen. Da kann ich jetzt keine so kompetente Antwort drauf geben, aber bei ging es äh, ging es ähnlich wie ähm, beim äh, auch im, im den europäischen Mächten oder ganz besonders eben Großbritannien ähnlich wie in Bezug auf das Osmanische Reich äh, ja auch um eine einfach Eindämmung oder eine eine ähm, ja eine nicht zu weite Ausbreitung des äh, russischen Empires sozusagen also das äh, wo ja auch so relativ ähm, also die 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 Desintegration des Osmanischen Reiches durchzieht ja sozusagen das ganze 19. Jahr, Jahrhundert und ähm, eben auch diese, diese Vorstellung, dass eben das Russische Reich ähm, auch im, im zerfallenen Osmanischen Reich seine Einflusszonen, weil sie sich ja gerade auch als, als Schutz ja der, des äh, orthodoxen Slaven auf dem äh, Balkan äh, versteht, Ähm, Hat da eine Rolle gespielt, aber gleichzeitig ist auch die neuere Literatur, glaube ich, eher der Ansicht, dass dieses Great Game auch schon so ein eigener, fast literarischer Topos ähm, geworden äh, ist. Und in Zentralasien spielte aus russischer Sicht und das ist wiederum ähnlich dem Kaukasus eine Rolle, dass man da wirklich Kolonialherren sein konnte. Ne? Also wenn man sich dieses diese sehr ambivalente Beziehung russischer ähm, Eliten zu Europa anschaut, also einerseits eben seit Peter dem I., seit dem 18. Jahrhundert ein, äh, eine europäische Großmacht zu sein und tatsächlich auch als eine europäische Großmacht im, im, sozusagen, im europäischen Mächtekonzert akzeptiert zu sein, andererseits aber immer doch auch äh, ja dieser äh, kulturelle Minderwertigkeitskomplex, auch dann mal gepaart mit einem äh, äh, Superioritätsgefühl und dieses ähm, berühmte Bonmot von äh, Fyodor Dostoevsky, dass das ganz gut zum Ausdruck äh, bringt, in äh, in Asien können wir die Europäer sein. Also das ist sozusagen das, wo wir äh, zeigen können, dass wir genauso äh, eine zivilisatorische Mission haben können, dass wir genauso Fortschritt äh, bringen können und das war wahrscheinlich nirgendwo so deutlich wie in Zentralasien. Und gleichzeitig zeigt sich da aber, und das haben wir ja wirklich bis in die Gegenwart, ähm, auch dieses merkwürdige äh, und ja, letztlich nicht wirklich reflektierte Verhältnis ähm, russischer Eliten zum Kolonialismus und zur eigenen kolonialen und imperialen äh, Vergangenheit, nämlich die Vorstellung, äh, man sei äh, entweder gar kein Kolonialreich gewesen oder man sei eben das bessere äh, Kolonialreich gewesen. Also während Briten und Franzosen die Völker unterworfen und ausgebeutet ähm, hätten äh, sei eben sein eben äh, das russische Zahnreich ein ein benevolentes äh, Reich gewesen, das Fortschritt, gebracht ähm, habe, wo die äh, Menschen dazugehören wollten. Und wenn man sich zum Beispiel die Expansion in Zentralasien oder aber eben auch die Expansion im Nordkaukasus äh, ansieht, wo der, wo die Kaukasuskriege viele Jahrzehnte gedauert haben, äh, sieht man eben, dass das äh, wirklich Unsinn ist. Also das ist teilweise wirklich mit äh, massiver Gewalt äh, vonstatten gegangen, äh, sowohl in Zentralasien als auch in, Im Kaukasus und das wiederum hat äh, auch etwas mit dem Selbstverständnis äh, russischer militärischen äh, Eliten äh, gemacht und, und gerade Zentralasien und äh, Turkestan also so wurde dann die diese Verwaltungseinheit oder ein Großteil dieser Verwaltungseinheit äh, war dann das Generalgouvernement ähm, Turkestan. Äh, da haben da, sozusagen die Bürokraten vor Ort immer gesagt, das ist wirklich unsere Kolonie. Also die wollten eine Kolonie haben, die wollten so sein äh, wie die Briten. Die wollten da sozusagen äh, mit mit ähm, konkurrieren. Also nicht nur in militärisch strategischer Hinsicht, sondern auch äh, in kultureller. Hinsicht Und das hat sich ja dann auch ähm, gezeigt, und dann wiederum in der Sowjetunion, dass eben nach dem Zusammenbruch des äh, Zarenreiches ist ja eben nicht nur in der Ukraine äh, eine Re- und nicht nur im Kaukasus eine Reimperialisierung des ähm, des ehemaligen russischen Zarenreiches oder dieses Raumes gab in sowjetischer Gestalt, sondern eben auch äh, in, in Zentralasien. Und das, okay. ist,
0: das ist der Punkt, weswegen Afghanistan auch, auch aus heutiger Perspektive so ein wichtiges und interessantes Thema ist, weil wir quasi ein Reenactment sehen dieses äh, ja kolonialen Projektes, nur dass es halt diesmal die Ukraine betrifft.
3: Ja, wobei man da auch, ähm, also denke ich, schon auch Unterschiede äh, sehen muss. Das hatten wir ja auch schon öfter in unseren letzten Folgen, dass zum Beispiel ja, also klar, es gibt dieses, ähm, es gibt immer noch diese Vorstellung, man habe nach Kasachstan, äh, nach Usbekistan, habe habe die Sowjetunion äh, den Fortschritt ähm, gebracht. Und es gab ja jetzt auch ein sehr, interessanten Text von einem äh, russischen äh, Politikwissenschaftler, glaube glaub ich, der ist auch ins Deutsche übersetzt worden, bei Decoder, wo er auch wiederum über diesen Staudamm äh, gesprochen hat und auch argumentiert hat warum oder sich die Frage gestellt hat, warum werden eigentlich diese Zerstörungen auch von Infrastruktur äh, eigentlich von viel von einem Großteil der, oder einem beträchtlichen Teil zumindest, hat er gesagt, der Gesellschaft äh, akzeptiert in Russland oder sogar gut geheißen und das schwingt, das war eben sein Argument, das schwingt schon nach mit, das war es waren wir, die, also da wird mal wieder die Sowjetunion mit Russland gleich gesagt, die euch diese Moderne gebracht haben. Und wenn ihr euch, wenn ihr euch von uns abwendet, dann, dann haben wir auch das Recht, sie zu zerstören, was natürlich unter den Tisch fallen ist, dass das natürlich nie rein russische Projekte waren, sondern sowjetische Projekte, an denen alle ja. Nationalitäten des der Sowjetunion mitgearbeitet, oder wo alle beteiligt waren. Aber der Unterschied ist eben, dass, die Ukraine eben auch als Teil der eigenen russischen Nationen gewesen äh, gesehen wird und äh, Regionen wie Zentralasien oder auch ähm, der Kaukasus. Ah, das waren reine koloniale Genau, und Sprechen, das ist ja sozusagen
0: ein Unterschied. Unterschied. Okay, das habe ich ist, verstanden. Ist
3: ein bisschen von unserem Thema weg. Aber es gab vor einigen Jahren, es war, ich weiß nicht, vielleicht so 2013, 2014, vielleicht, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vor einigen Jahren gab es mal eine Umfrage vom Levada-Zentrum, äh, wen die Russen als ihre Mitbürger sehen. Und, und sehr oh, sehr spannend. Sehr, sehr viele Russen, ich kann die Zahl jetzt nicht mehr genau äh, sagen, haben eben die Ukrainer als ihre Mitbürger gesehen, die Tschetschenen aber nicht. Na, und das mhm. ist ja natürlich ein bisschen verrückt, weil die Tschetschenen sind ihre Mitbürger und die Ukrainer aber nicht. Aber die Wahrnehmung äh, war genau äh, umgekehrt. Also insofern äh, kommt es immer schon auf die Region an, wo, ähm, wo äh, also wie, wie sozusagen das Verhältnis von, von dieser Region zum Imperium ist, zum Verhältnis zum eigenen russischen äh, Verständnis von Nationen. Es gibt ja dieses schöne Wort von, oder diese schöne Formulierung von dem Historiker Simon Becker, äh, Frankreich und Großbritannien hatten Imperien, Russland war ein Imperium, also sozusagen mit der, mhm der eigenen Selbstbeschreibung viel enger oder noch enger verbunden, als es im französischen oder britischen äh, Fall ähm, gewesen ist. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen äh, auf Afghanistan, ist ähm, da, das das blieb eben so etwas, ähm, was eben auch nicht wirklich ernsthaft als ähm, als äh, Ziel gesehen wurde, f- selbst von russischen Militärs, wobei schon, und das ist auch eigentlich interessant, schon die Eroberung zum Beispiel vom äh, heutigen Usbekistan eigentlich auch eine Aktion war, die äh, die russischen Generäle vor Ort eigentlich mehr oder weniger in Eigenregie vorangetrieben haben äh, und die der Zar in Petersburg eigentlich eher äh, gefürchtet hat, also vor vor ähm, auch aus Angst von einer Überstreckung des Imperiums, aber diese Eliten eben auch in, gerade in Zentralasien den Verlust im Krimkrieg 1986 50, der als extrem ähm, demütigend empfunden wurde, dass man gegen das Osmanische Reich, äh, zwar in Allianz mit Frankreich und Großbritannien, aber dass eben Russland diese, diese demütigende Niederlage erfährt und diese dieses schnelle Ausgreifen dann in den folgenden Jahrzehnten weiter nach äh, Zentralasien, kann man also auch als Kompensationshandlung von gedemü- gedemütigten Militärmännern sehen.
0: Okay. Okay, verstehe. Das ist interessant, wie wir hier ins Psychologisieren notgedrungen immer auch ein bisschen abgleiten, weil verschiedene Handlungen anders auch eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar erklärbar sind. Nach dem historischen Exkurs müssen wir jetzt nochmal kurz in die jüngere Vergangenheit gucken. Und äh, Afghanistan ist halt nun mal das Land, in das äh, Großmächte einmarschieren, um sich eine blutige Nase zu holen. Ähm, Widerlegt damit auch die These, dass man Kriege gegen eine Atommacht nicht gewinnen könne, Das ist ja nun sowohl gegen die Sowjetunion als auch leider gegen äh, den Westen gelungen. Post 9-11. Möchte Jan-Klaas Behrens ein paar Worte dazu sagen, wie sich das alles entwickelt hat, wie dieses 20-jährige Freiheitsfenster sich wieder geschlossen hat und wie wir uns in den Fuß geschossen haben, im Sinne von wir, der Westen, indem wir da Schwäche durch diesen recht unkoordinierten Abzug signalisiert haben?
2: Nein, als Historiker möchte ich natürlich noch früher anfangen, auch weil ich selber dazu gearbeitet habe und zwar Weihnachten 1979 als wir in Bremen alle unterm Tannenbaum saßen und äh, ein äh, Vetter von uns konnte nicht kommen, weil er wegen NATO-Alarm verhindert war. Äh, Und warum war dieser NATO-Alarm da? Weil die äh, Sowjets ähm, Weihnachten 1979 in Afghanistan einmarschiert sind, lange ist her. Aber ich halte das immer noch für ein sehr äh, relevantes Datum. Das ist das Datum, an dem mein neues Buch beginnt, weil ich glaube, dass man von hier aus eine Konflikt- und Kriegsgeschichte erzählen kann, die bis in die Gegenwart tatsächlich geht. Denn hier in Afghanistan 1979 findet das erste Mal ein ein sowjetischer Krieg statt, der anders ist als eben der Zweite Weltkrieg oder der große Vaterländische Krieg, wie die Russen ihn lieber nennen. Und wir sehen eine Kontinuität sozusagen militärischer Gewalterfahrung, die von Kabul 1979 über Moldau, äh, Tschetschenien, Georgien 2008 bis in die Gegenwart äh, geht. Und auch, die, auch der westliche Einsatz, und da sind wir wieder bei, bei Post-9-11, David, von, äh, von 2001 ist ja gar nicht denkbar, ohne die sowjetischen Zerstörung sozusagen des afghanischen Staates äh, in der Dekade 1979, 1989, weil sozusagen die Taliban und äh, die Mujahideen, Äh, Die sind ja Produkte dieses Konfliktes und ähm, auch der Islamismus, der dann natürlich teilweise vom Westen auch äh, gefördert wurde, ist ein Produkt dieses... Entschuldige, dass ähm, ich dich
0: unterbreche, aber hierzu ein kurzer Hinweis an unsere Hörerschaft. Der Film Charlie Wilson's War, den kann man streamen, ist absolut sehenswert. Entschuldige.
2: Sehr gut, ja, ja, genau. Es gibt da absolut viele äh, sehenswerte Sachen. Es gibt auch viele sehenswerte Sachen darüber, die, diesen russischen Mythos ähm, Afghanistan-Krieg ähm, äh, sich anzuschauen, weil er sozusagen bis in die Gegenwart wirkungsmächtig ist und weil er diesen Mythos begründet, sozusagen ähm, Russland könne eine Ordnungsmacht an den Peripherien des Imperiums sein und zwar erfolgreich, paradoxerweise, selbst im Scheitern. Nicht wahr, weil äh, der Afghanistan-Krieg, das wissen wir alle, scheitert und äh, 1989 zieht Gorbatschow die Truppen zurück. Aber später sozusagen unter Putin wird dieser Mythos aufgebaut. Äh, Wir haben uns zurückgezogen, also eine Art Deutschstoßlegende könnte man sagen, wenn man das mit der deutschen Geschichte ähm, vergleicht. Wir haben uns zurückgezogen aus Afghanistan, aber wir haben trotzdem für eine gerechte Sache eigentlich gekämpft. Und wir haben ehrlich gekämpft und nichts davon natürlich stimmt, nicht, weil ähm, wenn man sich heute die Kriegsverbrechen anschaut in Syrien und damit schlagen wir die Brücke zur Gegenwart in ähm, in der Ukraine, dann können wir viele von diesen Dingen ähm, auch schon 1979 bis 1989 in Afghanistan sehen. Wir sehen die Zerstörung ähm, der afghanischen Staatlichkeit, wir sehen Geiselnahmen. Wir sehen Ermordungen, wir sehen Massaker an der Zivilbevölkerung, brutaler Einsatz der Luftwaffe, brutaler Einsatz der Artillerie. Alles, worüber wir äh, reden im Zusammenhang mit der Gegenwart in Syrien, äh, in in der Ukraine, in Georgien, Vergewaltigungen und so weiter, Übergriffe, Niederbrennen von Dörfern. All das haben wir 1989 äh, bis 1989 auch in Afghanistan. Das Tragische oder auch Verbrecherische, wie man will, daran ist, dass es eben nie aufgearbeitet wurde. Und man muss der Gerechtigkeit halber sagen, dass es eine sehr starke russische Stimme gab, Andrei Sakharov, der 1989 gefordert hat, zur Zeit der Perestroika, im sogenannten Volksdeputiertenkongress, diese sowjetischen Kriegsverbrechen müssten aufgearbeitet werden. Es müsse eine Kommission eingesetzt werden über das, was man da angerichtet habe. Wir reden ja über mehrere Millionen Flüchtlinge und so weiter, Entvölkerung weiter Gebiete, schon damals in Afghanistan. Und ähm, was ist passiert? Schon damals im Perestroika-Kontext wurde er niedergeschrien, ausgebuht, beleidigt, gedemütigt und ist dann ja auch, ja nicht nur aus diesem Grund vermutlich, aber auch vielleicht aus diesem Grund, ähm, wenige Wochen nach diesem legendären äh, Auftritt im Volksdeputiertenkongress verstorben. Und damit ist auch eine große Hoffnung für Russland verstorben. Und unter Jelzin ist diese Aufarbeitung von Afghanistan, hat die nie stattgefunden. Und Nun. es sei
0: ergänzt, dass äh, das Andenken an Sacharow inzwischen, glaube ich, inzwischen Straftat ist. Ich glaube, es gibt.
2: Es ist paradox wie immer in Russland. Ne? Ich glaube, es gibt auch immer noch den den Prospekt äh, Sacharowa, also die, den Sacharow-Prospekt in Moskau. Soweit ich weiß, ist der nicht umbenannt worden. Ähm, aber man sollte sich nicht zu offensiv auf seine Ideen berufen. Nicht, das ist sozusagen immer. Das sind, diese, Ungleich- und das sind diese Ungleichzeitigkeiten, mit denen man in Russland arbeiten und leben muss. Worüber man natürlich auch reden muss, ist, dass Russland durchaus äh, dieses ähm, Post-9/11-Projekt des Westens ja zunächst unterstützt hat. Das war ja eigentlich Putins Grand Bargain, also sein Angebot. Er hat ja berühmterweise als Erster bei äh, Bush angerufen nach 9/11 und hat eigentlich angeboten, dass man gemeinsame Sache machen kann gegen den äh, Islamismus, weil und er freie nah Hand der haben wollte. Entzückt. Well, ja, er wollte freie Hand haben in Tschetschenien, aber er hat auch freie Hand gegeben natürlich für die Versorgung westlicher Truppen durch Zentralasien in Afghanistan. Das hat dann auf die Dauer nicht nicht funktioniert, weil man letztendlich sozusagen Russland, glaube ich, nicht in diese westlichen Strukturen einbinden konnte, weil die Interessen dann doch unterschiedliche waren. Ähm, aber was eben interessant ist, auch im Vergleich zu dem oder in der Kontinuität zu dem, was Franziska gerade ausgeführt hat, ist natürlich diese longue durée, diese... diese ähm, Kontinuität äh, westlicher russischer Interessen in Zentralasien und äh, mittlerweile eben auch chinesischer Interessen. Ich habe gerade letzten Wochenende in der Tagung darüber geredet, auch mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen. Und dann sieht man, dass eben dieses Zentralasien nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern ich fürchte, im 20. und im 21. Jahrhundert ein ziemliches Pulverfass ist.
0: Jan, wie siehst du das? Ähm, Gibt es da eine... Kontinuität, ein Erbe aus dem Afghanistan-Krieg? Oder gibt es da einen Generationenkonflikt einerseits innerhalb Russlands? Das sind ja alles Afghanistan-Veteranen, die jetzt quasi an der Macht sind. Und auf der Gegenseite gibt es in der Ukraine eine sehr junge Führungs- und Entscheiderschicht.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man damit viel erklären kann, wenn man sich Afghanistan sich anschaut, Afghanistan und Tschetschenien, würde ich betonen, diese Erfahrung von Russland und auch diese Kontinuität. Also Russland führt eben, Sowjetunion Russland muss man genauer sagen, Führt Krieg äh, seit 1979 an der Peripherie ununterbrochen, führt äh, sehr, sehr brutale Kriege, führt immer Kriege jenseits des Völkerrechts mit ähm, Massenvernichtung oder sagen wir ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Das ist sehr wichtig, das zu betonen, dass sich das auch eingeschliffen hat in dieser Armee. Das ist Teil des Modus operandi. In den 90er-Jahren kann man noch weitergehen. Da kann man sagen, dass eben diese russischen Afghanistan-Veteranen auch in der Politik, äh, in der Form von Alexander Rutskoi oder Pavel Gratschow, äh, Vizepräsident und der Verteidigungsminister auch eine große Rolle gespielt haben. Aber auch generell, dass diese ganze afghanische Generation, wenn man die so nennen will, nie abgetreten ist in Russland und mit ihrer sozusagen brutalen Art der Kriegführung bis in die Gegenwart ähm, die russische Militärkultur dominiert, ähm, die Art und Weise, wie das russische Militär eben auch auf Krisen reagiert, auch aus diesem Afghanistan-Krieg ähm, gelesen werden kann. Und ich glaube, das ist das Interessante. Und das ist eben auch das Spektakuläre vielleicht, und ich glaube, da weiß Gustav vielleicht ein bisschen mehr drüber, dass sich andere postsowjetische Militärs eben anders entwickelt haben. Nicht ähm, nicht jede Militärkultur ist gleich. Nicht überall gibt es dieselben Kontinuitäten. Es gab immer auch Angebote, sich im Westen ausbilden zu lassen, sich äh, westernisieren zu lassen. Ähm, das wissen wir aus den baltischen Staaten, wo wir auch Leute haben, die in der sowjetischen Armee angefangen haben, aber die die heute ganz woanders ähm, angekommen sind und die sich eben emanzipiert haben von dieser extrem gewalttätigen Kultur. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, und auch von dieser menschenverachtenden Kultur, nicht? Auch gegenüber den eigenen Mannschaften und den eigenen Soldaten. Das ist ja auch etwas, was wir seit Anfang an in diesem Ukraine-Krieg wieder beobachten. Was wir aber auch in Afghanistan ähm, und in Tschetschenien gesehen haben, dieses ähm, eben so plakativ äh, genannte Verheizen eigener Truppen, das gehört einfach ganz fest zur sowjetischen und russischen Militärkultur. Und das kann man aber eben auch aufbrechen, indem man akzeptiert, dass die eigene Armee auch aus Staatsbürgern besteht. Und ich glaube, zumindest partiell ist das in der Ukraine geschehen. Aber vielleicht kann Gustav da noch was zu sagen.
0: Ich glaube auch, der Staat will Leichen sehen. Und zwar nicht nur die des Gegners, sondern auch eigene. Dadurch beweist er quasi seine Handlungsfähigkeit. Ich möchte, bevor Gustav gleich antwortet, noch eine zusätzliche Frage zur Diskussion stellen. Nämlich ähm, diese Dammsprengung kann man doch eigentlich als Einsatz einer völkerrechtswidrigen Massenvernichtungswaffe werten, oder nicht?
1: Es ist zumindest in der der Wirkung vergleichbar. Es ist natürlich jetzt kein wirklicher Einsatz einer Massenvernichtungswaffe. Es ist ein eindeutiges Kriegsverbrechen. Man muss aber sagen, weil ja gerade in Deutschland der Einsatz von taktischen Atomwaffen immer diskutiert wird oder einer taktischen Atomwaffe und äh, gerade in Deutschland so die die, die Vorstellung her, herrscht, man wirft da eine Bombe und dann sozusagen ist Weltuntergang und alle ergeben sich in der Krieg ist raus und Russland hat gewonnen und dem ist natürlich mitnichten. Also die, die Schäden, die durch diesen Dammbruch äh, angestellt werden, wurden an Ortschaften und an Verwüstungen von Gelände geht, also weit über das hinaus, was zumindest durch eine einzelne taktische Atomwaffe angerichtet hätte werden können. Mit einer einer Atomwaffe schaltet man sozusagen eine Stadt aus, aber, aber nicht gleich mehrere. Uh, wir, wir kennen auch jetzt natürlich auch die Opferzahl an Zivilisten äh, in dieser Flutkatastrophe noch nicht, uh, aber das würde mich nicht überraschen, wenn es auch uh, sozusagen äh, in etwa anknüpfen würde an, an vergangene, an vergangene Einsätze von, von Atomwaffen. Also wir sehen hier schon eine verheerende Zerstörung und das beendet aber den Krieg nicht. Im Gegenteil, ich würde sagen, diese diese Dammsprengung hat in der in der Psyche, in der, im Durchhaltewillen der Ukraine eher das Gegenteil erfolgt. Man sagt sich jetzt, jetzt erst recht: ähm, Die Wut ist, ist gigantisch. Äh, also gerade um Kerson, Es war natürlich, es, viele Leute sind aus der Region geflohen durch die durch die Kriegshandlungen. Das heißt, die äh, mehreren hunderttausend Leute, die theoretisch im Einsatz im Einzugsgebiet dieser Flut wohnen, die sind natürlich jetzt Jetzt ähm, nicht da, aber dennoch viele Ukrainer haben Verwandte, Bekannte, zumindest deren Eigentum komplett weg ist jetzt, äh, wenn nicht eben dann auch Personen zu Schaden gekommen sind. Und äh, das, das stärkt den Durchhaltewillen auch. Sagen. Wir können jetzt diesen Besatz an die Leute, das anrichten. Vor allen Dingen, man hat ja, äh, also einige Leute aus dem russisch besetzten Ufer konnten ja nur von ukrainischen Freiwilligen mit Booten gerettet werden, weil ähm, zum Teil russische Streitkräfte Boote konfisziert haben, Ortschaften bewusst nicht evakuieren, zum Teil Straßen verstopft haben, zum Teil auch äh, im Hinterland Dämme gesprengt haben bzw. Brücken gesprengt haben und äh, sozusagen das Absetzen zumindest mit Automobilen äh, dadurch unmöglich gemacht haben. Also da ist schon, da ist jetzt schon eine 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 nochmal zusätzliche und erhebliche Wut, die über das hinausgeht, was man auch sozusagen an wo durch Butcher und ähnliches gewonnen hat. Das ist, da ist jetzt sozusagen, ja, der Damm gebrochen im, im, im übertragenen hm. Sinn.
0: Ich zielte tatsächlich auf was anderes ab, nämlich, ähm, man munkelt ja, dass gegenüber Russland ziemlich klar kommuniziert worden wäre, wenn ihr eine taktische Atomwaffe einsetzt, dann könnt ihr euch von der Schwarze Meerflotte verabschieden. Dieser, diese rote Linie scheint hiermit aber nicht überschritten, korrekt? Also jetzt seitens diese, nicht der diese Ukraine, rote sondern
1: seitens USA, NATO, Westen. Diese rote Linie ist damit äh, nicht überschritten, das, das stimmt. Ähm, damit hat Russland größere Verheerung angerichtet als durch den Einsatz seiner Atomwaffe und gleichzeitig die Atomwaffe nicht eingesetzt. Auch, auch da, also die, die Verwüstung von Land als Racheakt, die, die Umbrauchbarmachung von Agrarland, dadurch, dass eben jetzt auch Bewässerungssysteme für weitere Regionen einfach ausgefallen sind, weil die, die sozusagen ja nicht nur die Trinkwasserversorgung der Krim, sondern auch die, die Landwirtschaft in weiten Teilen der Südukraine ja eben auf diesen Darm angewiesen ist, ist ja auch so im Moment russischer Kriegsführung, dass an, an sich ein Kriegsverbrechen ist. Man, man bekämpft ja damit keine Rüstungsindustrie, sondern man, man greift bewusst die Ernährungssituation der Gegenseite an. Man macht sozusagen, wenn man sich aus dem Land zurückzieht oder man, man sich an, äh, gezwungen sieht, das Land zu verlassen, sozusagen es bewusst kaputt, um nochmal einfach nur zivilen Schaden anzurichten.
2: Ja, wenn ich da noch Fußball. ein Wort zu sagen darf als Historiker, der sich ja eben auch mit der Geschichte von Kriegen äh, beschäftigt hat und auch damit sozusagen mit der Dynamik von Kriegen und das auch lehrt an der Universität, dann würde ich sagen, das ist natürlich auch immer zu lesen als ein Zeichen der Schwäche. Nicht? Also sozusagen, das ist irgendwie wie die Wehrmacht äh, 1943/44. Das ist verbrannte Erdetechnik. Wenn wenn ich davon ausgehe, dass ich die Krim äh, behalten werde in dem nächsten Jahrzehnt, dann zerstöre ich ja nicht die Wasserversorgung der Krim. Und das ist im Prinzip das was was Russland hier äh, gemacht hat. Und ähm, sondern das ist sozusagen die Zerstörung, die man auf dem Rückzug antritt. Und insofern glaube ich auch, dass man ne, mit einer gewissen, also dass das natürlich nicht ähm, das letzte Wort ist, was in diesem Krieg gesprochen wird. Das auf keinen Fall aber dass man das natürlich schon als einen Verlust von russischer Initiative wieder deuten kann, wenn man einfach zu dieser verbrannte Erde äh, Taktik ähm, jetzt so klar übergeht. aber das Absolut.
1: Für, für Russland geht es jetzt in die andere Richtung. Das äh, merkt man auch in sagen wie sich die Armee verhält und da, da gehört die Dammsprengung wirklich auch mit rein. Aber das wirft auch die
0: Frage auf, wie dieses Land jemals zur Ruhe kommen soll, ohne das zu erfahren, was Deutschland 45 erfahren hat, Dresden 45
1: erfahren hat. Eine Niederlage, die sich nicht schönreden lässt. Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist, oder sagen wir so, einen Fehler, den auch der Westen nicht wiederholen sollte im Umgang mit Russen oder mit Russland oder zwei Fehler. Der erste ist sozusagen Vorschusslohren zu verteilen, also einfach in der Hoffnung auf zukünftige Reformleistungen einfach schon mal Anerkennung, Status, Integration äh, leisten. Und das zweite ist äh, sozusagen die, die Reform äh, des Gewaltapparats, äh, da also nicht nur der Armee, sondern auch die Geheimdienste, auch der Polizeiapparat, der noch viel ausufender in, in Russland selbst ist als, als die Armee. Anderen Reformen, insbesondere Wirtschaftsreformen, oben anstellen. Das war eben leider auch Gottes auch sein Denken in den 90er Jahren. Die Wirtschaft wird schon machen, sozusagen, solange sich Russland irgendwie ähm, zum Kapitalismus hinwendet und Privateigentum zulasst, dann werden sie sozusagen auch andere in anderen Bereichen stückchenweise liberaler. Es müssen, es müssen nur äh, sozusagen die Leute äh, genug Vermögen haben, dann haben sie auch äh, sozusagen vermögensbewahrende Interessen, Rechtsstaat und so weiter. Und wir sehen ja auch gerade insbesondere in der russischen Armee, insbesondere in der russischen Armee im Gegensatz auch zu anderen post Armeen, dass gerade in der Armee durch Korruption die Leute unheimlich reich geworden sind, eigentlich sozusagen wirtschaftlichen Wohlstand und besitzwarendes Interesse hätten oder haben hätten sollen und trotzdem von Rechtsstaat und, und bürgerlichen Verhaltenskodex nicht weiter entfernt sein könnten. Also, ja. Daran werden wir auch
0: nochmal denken, wenn wir China angucken, wo wir auch dachten, es gäbe Wandel durch Handel. Aber das ist heute nicht unser Thema. Es geht in die Rubriken und zwar zum Buchtipp von Franziska Davis. Der Ostausschuss Literaturtipp.
3: Ja, der Buchtipp passt zu dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich zum Afghanistan-Krieg. Und es ist ein Buch von der Nobelpreisträgerin für Literatur, der belarussischen Autorin Svetlana Alexejevich und es heißt Zinkjungen und es ist äh, entstanden und das ist ja typisch für sie äh, auf der Grundlage von Gesprächen, die sie mit Menschen äh, geführt hat, die in dem Fall eben diesen, ähm, diesen Krieg erlebt haben als Soldaten der sowjetischen äh, Armee und es ist eine also eine Mischung zwischen einer romanhaften literarischen Form und einer dokumentarischen Form. Also wir erfahren die Namen der Männer nicht. Es gibt auch keine transkribierten Interviews, sondern es ist sozusagen die literarische Verarbeitung der Autorin von ihren Gesprächen mit diesen äh, Männern. Und wie der äh, Titel schon andeutet, das Zinkjungen ist eine Anspielung an die Zinksärge, in denen die ähm, Rekruten zurückgekommen sind aus äh, aus Afghanistan, die dort gefallen sind ist es eben ein sehr eindrückliches Porträt des Zustands der der sowjetischen Armee und auch der Bedeutung dieses Krieges aus der Sicht derjenigen, die ihn gekämpft haben. Aber man muss wohl gerade heute, wenn man dieses, dieses Buch heute empfiehlt, auch sagen, es ist natürlich die Perspektive der sowjetischen Soldaten, die dort auch äh, Verbrechen begangen haben. Teilweise sprechen sie darüber, teilweise werden sie aber auch eben sehr stark als Opfer eines Systems präsentiert und das ist natürlich, wenn man sich heute anschaut, den Krieg und wir auch wissen vom von anderen Kriegen, dass natürlich trotzdem Soldaten eine Verantwortung für das haben, was sie tun, auch nicht ganz unproblematisch, nicht desto weniger. es ist ein sehr interessantes Zeitdokument, das eben zeigt, wie auch Korruption, wie auch Zwang in der sowjetischen Armee eben dieses ja offiziell um den Kommunismus zu verteidigen, diese jungen Männer in diesen letztlich ja verlorenen Krieg gezogen äh, sind, äh, dorthin geschickt wurden, ihr Leben aber eigentlich nicht viel wert war und sie eigentlich auch nicht viel wert waren, nachdem sie wiedergekommen sind. Also es wird dort auch darüber gesprochen, dass die sogenannten Afghanzi, so werden die ja Veteranen des des Kriegs äh, in Afghanistan, der Sowjetunion ähm, gegen Afghanistan, Genannt, dass sie eben nicht den äh, Status, zumindest den symbolischen Status genießen, den etwa die Veteranen des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges genießen, sondern, äh, dass schon während dieser äh, Zeit, also während des äh, Krieges, während der letzten, während der späten Sowjetunion sich eigentlich auch schon, äh, ja, gesellschaftlich abzeichnete, dass dieser Krieg eben ein, ja, kein Prestigegewinn für die Sowjetunion war. Das ist ein verlorener und ein sinnloser Krieg war. Gleichzeitig ist es auch deswegen interessant, weil das, weil das das Buch eben auch äh, darüber Auskunft gibt, äh, wie auf solche Dinge, solche ja, ähm, Sichten auf einen Krieg dann äh, reagiert wird innerhalb von Russland in dem Fall, weil eben auch Soldatenmütter äh, zwar einerseits zu Wort kommen in dem in dem Buch und eben über über ihre Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit sprechen. Andererseits ist es auch sehr spannend, dass andere Soldatenmütter mit sehr großer Aggression äh, und auch Vorwürfen und Anzeigen gegen die Autorin reagiert haben, als das Buch herauskam, weil sie es eben nicht ertragen haben, dass ihre so- und Söhne nicht als Helden äh, des der Sowjetunion dargestellt wurden, sondern weil sie... Äh, eben auch als ähm, Män- Männer erschienen, äh, die Straftat oder die Verbrechen begangen äh, haben und eben nicht ähm, als Helden, sondern als äh, Männer, die einen sinnlosen Krieg äh, gegen ein anderes Land geführt haben. Insofern äh, zwar mit Einschränkungen, aber trotzdem ein äh, lesenswertes Buch als Zeitdokument, als literarisches Erzeugnis. Svetlana Alexejewitsch, Sinkjung.
0: Vielen Dank, Franziska Davids. Zinkjungen, Afghanistan und die Folgen ist bei Surkamp als Taschenbuch erschienen, ist antiquarisch noch verfügbar und ist von Svetlana Alexjevic. Danke dafür. Gustav Gressel möchte noch den Bar der Woche verleihen und laudatieren.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe ja schon eingangs gesagt, der Badewoche tut mir eigentlich diese Woche unheimlich leid, weil er an eine Zeitung geht, die an und für sich, im, also erstens in der Berichterstattung der amerikanischen Politik sich enorm viele Verdienste errungen hat und zweitens auch in der Berichterstattung zu diesem Krieg sehr gute, detaillierte und einsichtsreiche Artikel veröffentlicht hat, die, die, die durchaus Hand und Fuß haben. Wir versuchen ja beim Bader-Woche nicht irgendwelche Fringe-Medien zu bestrafen, sondern äh, sozusagen Entgleiser von äh, Mainstream-Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten oder besser wissen könnten oder aufgrund ihrer po- äh, Position sich irgendwie besser einlesen sollten und dann sozusagen Entgleiser reiten. Und äh, der Entgleiser dieser Woche geht an die Washington Post, die am 6. Juni, also aber gar nicht an so langer Zeit, äh, einen Artikel veröffentlicht hat, US-Hide intelligence On detailed Ukrainian plan to attack Nord Stream Pipeline, äh, also die ganze äh, Nord Stream Attacken äh, Theorie wieder hochfahrt und aufwärmt. Äh, Im Grunde sagt der, äh, sagt der Artikel, wir verlinken ihn ja auch auf der Seite des podcasts dass eben ein europäischer Nachrichtendienst, Sie nennen das Land nicht, leider sozusagen äh, detaillierte Pläne äh, oder über einen Kiefer Informanten, einen einzigen, eine einzige Kiefer Quelle an die Anschlagspläne der Ukrainer auf die Pipeline Nord Stream 1 gekommen sei. Der Plan sieht also vor, mit einer kleinen Crew sechs Tauchern zu der Pipeline zu tauchen, diese am 5. Juni am Rande eben der NATO-Übung bald Ops zu sprengen und dass sozusagen der CIA Zweifel hatte, an der Quelle und an dem Angriffsplan, aber dennoch Deutschland und andere EU-Staaten über diesen unterrichtete, und dass sich sozusagen alles in Zweifel hielt, und dann wird äh, sozusagen die äh, Ermittlung deutscher Zeitungen und, äh, zur Andromeda, äh, einer bavaria 50-Segeljacht, mit der ja, angeblich mit äh, ukrainische, äh, sozusagen, Kampftaucher mit falschem Pass, die haben ihre falschen Pässe dann natürlich zufällig äh, in dieser Jacht verloren, äh, sozusagen, mit dieser mit dieser Yacht eben rausgefahren sind aus dem Hafenbahnemünde die Anlage gesprengt hätten dann die Yacht ungeputzt zurückgegeben haben und deshalb fanden sich auch noch Sprengstoffspuren am am Pantrytisch dieser Yacht und äh, sozusagen diese 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 Geschichte wird einfach ohne dass man sie kommentiert, ohne dass man versucht, auch ein bisschen sie im Kontext zu sehen, ob das überhaupt technisch möglich ist, was hier beschrieben wird, darzustellen nach dem Motto, ja, der Westen will die Ukraine jetzt nicht ans Bein pinkeln, deshalb äh, schweigt er sich aus. Gut, Äh, dazu habe ich jetzt mal ein paar Fehler anzumerken, die dieser Artikel gemacht hat und die drin sind, die, äh, die eigentlich auch kontextualisiert hätten werden sollen. Also zum ersten Mal General Salushni in der Ukraine, also der Chef des Chef des Generalstabs, ist nicht verantwortlich für Sabotage und für die Leitung äh, der Spezialkräfte des Auslandsnachrichtendienstes, also für die sozusagen das Gegenstück des Petznats auf ukrainischer Seite. Der GOR, der ukrainische militärische Geheimdienst, der auch äh, die Sabotagekräfte leitet und verantwortet, der ist dem Verteidigungsminister verantwortlich, nicht dem Generalstab. Die Streitkräfte haben ihren eigenen Abschirmungsdienst, äh, der an sie berichtet, und Aufklärungsdienst. Der GOR, der diese, diese Spezialkräfte unterhält, wie gesagt, äh, dem Verteidigungsminister und dem Präsidenten, die Ukraine ist auch ein semipräsidentielles, äh, ist ein semipräsidentieller Staat. Das heißt, der Verteidigungsminister ist ja eigentlich nicht im Parlament verantwortlich, äh, sondern äh, der Verteidigungsminister wird durch den Präsidenten ernannt. Äh, in dem Sinn ist auch diese Feststellung in diesem Artikel, dass sozusagen Zelensky davon sicher nichts wusste, auch sehr unglaubwürdig, weil entweder er hat es befohlen und dann weiß er es oder er hat es nicht befohlen. Und dann, äh, dann war es halt nichts. Dann hätte man konzeptualisieren müssen, ukrainische Kampftaucher. Also die ukrainische Kampftaucherausbildung ausbildung äh, wurde ja bis 2014 auf der Krim abgehalten. Die Krim wurde 2014, wie wir alle wissen, durch Russland besetzt und damit ging äh, relativ schnell, ohne dass die Ukraine äh, wichtige Marineinfrastruktur evakuieren konnte. Und dazu gehört eben auch, dass... äh, die Tauchbegleitschiffe, das Rettungsgerät, die Druckkammer, wichtige Infrastruktur eben für die Tauchausbildung, weil da eben bei der Ausbildung, vor allen Dingen, wenn es um Tieftauchen geht und Pioniertauchen, das ist alles nicht so trivial, ja, das ist nicht äh, Schnorcheln am Attersee, äh, da kann eben was schiefgehen, das kann man nicht sozusagen einfach so aus dem Blauen heraus machen. Äh, die, die Kampftauchausbildung wurde dann äh, nach Odessa verlegt, äh, das Problem ohne Gerät und das, das Gerät und Expertise zum Wieder Wiederaufnahme der Kampftaucherausbildung kam dann von der Royal Navy, äh, die die auch mit den ukrainischen äh, Spezialkräften und Sabotagekräften sehr intensiv zusammenarbeitet, also auch die, äh, zum Beispiel, wenn man sich die, die Geräte, die an der Schlangeninsel gefunden wurden, wo, wo, wo ukrainische Spezialkräfte und Kampftaucher zum Einsatz kamen, eben auch mit britischen Gerät, britischer Ausbildung. Wenn die Briten so nah dran gewesen wären an diesen ganzen Sachen, die waren ja auch, waren auch so nah dran, dann hätten die auch schon Alarm geschlagen. Das... Und dass sich die Briten oder die Amerikaner dann zurücklehnen und den Anschlag einfach so dulden und auf der anderen Seite Allianzkohäsion als, als großes politisches Ziel aussehen das ist einfach schlicht unwahrscheinlich. Also, dass die Ukrainer da im eigenen Saft irgendwas kochen. Die Sprengungen Nord Stream 1 und es wurde denen eben auch abweichend vom Plan Nord Stream 2 äh, gesprengt. Wir gehen davon aus, dass diese, also diese Sprengungen waren ziemlich massiv. Da wurde nicht einfach ein Loch in die Pipeline geschlagen, sondern äh, da wurden ganze Pipeline-Segmente über 100 Meter unter Wasser, muss man wohl gemerkt, unter Wasser verschoben. Wasser ist ein ziemlich dichtes Medium. Ähm, wenn ich da so große Gegenstände so weit schmeißen will, da brauche ich schon ordentliche Kraft. Äh, man geht davon aus, dass an jeder Sprengstelle 700 Kilo aufwärts an militärischen Sprengstoff eingesetzt wurde. Jetzt äh, fangen wir langsam an, an der Tragfähigkeit von Segeljachten zu zweifeln, weil äh, die sind eigentlich keine Lasteniseln und die haben auch unterdeckend unter nicht so rennt viel Platz, um das sicher- Zeug sicher zu verstauen. Ich frage mich auch, warum in Warnemünde niemand draufgekommen ist, die Polizei zu rufen, wenn da eine Segelnacht die ganze Zeit mit in Plastik verschweißten Sachen beladen wird, und zwar in den hunderten Kilo. Nicht, nicht, weil man Sprengstoff vermutet, sondern eher Drogen, aber ja, sei es wie sei. Weiters äh, hätten wir die Sprengungen in einer Tiefe von 50 bis 80 Meter durchgeführt werden müssen. Ähm, das ist schon relativ viel zum Tauchen, also vor allem in 80 Meter, das ist schon sportlich. Ähm, das heißt, die Taucher müssen lange Dekompressionsphasen äh, einlegen. Die können nicht so einfach in einem Stück auftauchen, sondern die müssen immer wieder stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, mit sie eben nicht an der Taucherkrankheit sterben. Das heißt, sie haben eigentlich nur eine sehr kurze Verweildauer an der Pipeline selber. Und gerade bei Nord Stream 1, die schon relativ lange am Bodengrund liegt, die allein freizumachen und zur Sprengung vorzubereiten, schon ziemlich viel Arbeit. Das heißt, die hätten nicht in einem Tauchgang das Ganze vorzubereiten müssen, wenn das wirklich nur sechs Taucher waren, die sich da abwechseln. Die hätten im Grunde da wochenlang kontinuierlich dran arbeiten und buddeln müssen. Ähm, man kann das dann etwa mit vergleichen mit Unterwasserarchäologiearbeiten. Ähm, da wird, muss auch viel gebuddelt und gearbeitet werden, die dauern ziemlich lange. Äh, deshalb nimmt man sich normalerweise auch immer Tauchroboter mit, die äh, sozusagen die meiste, das meiste an dieser Arbeit verrichten. Nur eine Segeljacht hat keine Möglichkeit, Tauchroboter zu transportieren, ins Wasser zu lassen beziehungsweise die Energie äh, dafür zu generieren, dass die da unten sprudeln. Ähm, äh, das heißt, das ist schon mal sehr, 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 sehr äh, dubios, um es mal schön zu sagen. Das zweite Problem ist, um so tief zu tauchen, dauerhaft so tief zu, zu also sozusagen immer runterzugehen, äh, kann man auch nicht mit Pressluft arbeiten, sondern man braucht eben äh, Luft, Helium oder muss der de, de Pressluft Helium beimengen. Ähm, dann wird jetzt schon mit dem Wiederbeladen von Taucherflaschen kompliziert, vor allen Dingen, weil ich relativ wenig Platz auf so einer Segeljacht habe. Und wenn die Segeljacht alle Taucherflaschen für all diese vielen langen Tauchgänge, von denen man nur relativ kurze Arbeitszeit mitführt, und Taucherflaschen sind schwer äh, und die muss ich auch verzuren an Boot, sonst schlagen sie durch die Bordwand, wenn die Dinger irgendwie loskommen. Ähm, äh, da ist die Andromeda schon viermal gesunken, weil sie die, also die, die, die Ladefähigkeit einfach nicht hat, um das ganze Zeug da zu transportieren, was sie angeblich mit hatten. Außerdem hat sie keine keine äh, keine Dekompressionskammer. Äh, also sie kann keine Dekompressionskammer an Bord haben, weil das ein schweres Instrument ist. Äh, keine Druckkammer. Das heißt, äh, obwohl da im Bericht stand, ja, in dem Andromeda-Fall, es wäre eine Ärzte mit gewesen. Was soll die denn machen, wenn ein Unfall passiert? Ähm, also bei Taucherkrankheit hilft es nicht mehr wirklich, dass man Veleda-Creme aufsetzt. Da muss äh, der Taucher relativ schnell äh, wieder eine Druckkammer, sonst ist er hin und auf einem Segelboot äh, absolut keine Chance. Ähm, das heißt, die, die sozusagen, das Risiko für die Taucher war eben enorm und es Ziemlich, ziemlich idiotisch, das so zu machen. Deshalb ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es so ein kleines kleines Gerät war, wenn wenn sozusagen eine wenn Tauchgange durchgeführt werden, dann von größeren Schiffen, auf denen man eben Druckluft, ähm, Druckkammern etc., das Gerät mitführen, von dem man Tauchroboter ins Wasser lassen kann. Man könnte da etwa an umgebaute Fischtrawler denken. Aber das Problem ist, warte, ich mache mal ganz kurz Pause. Die Ostsee ist ein sehr dicht überwachtes Seegebiet, äh, die nach Nachbarstaaten, also Schweden, Dänemark, Deutschland, die baltischen Staaten, Finnland, tauschen sich äh, sehr intensiv über den Schifffahrtsverkehr und auch über den Unterwasserverkehr aus. Äh, das sind alliierte Nationen. Da, da ist sozusagen die Datenübertragung ziemlich dicht. Äh, man hat die die entsprechenden Schiffbewegungen in diesem Zeitraum auch gut aufgezeichnet. Man weiß, wer da gefahren ist und wie lange und welches Schiff sich wo aufgehalten hat. Und äh, man kann eben, man kann eben darauf gut rückschließen, wer für so eine Sprengung in Frage kam und die Andrometer nicht. Also ich habe mit keinen, keinem sachkundigen Menschen aus der Küstenwache oder der Marine oder den Marine-Tauchern der skandinavischen oder baltischen Staaten mit denen ich geredet habe, gehört, dass also die Andromeda-Theorie auch nur ansatzweise funktionieren könnte oder wahrscheinlich wäre und aus sozusagen aus dem Sachverhalten, die Sie kennen, erschließt sich ein, ein anderes Bild über, über den möglichen Einsatz und wer da, dahinter stecken könnte. Und da muss ich sagen, aus Sicht einer Zeitung, warum wir jetzt in der Woche Also Journalisten müssen keine Sprengmeister sein und Journalisten müssen eigentlich auch keine Kampftaucher sein, aber Journalisten müssen sich, wenn sie so einen Artikel schreiben, auch schon ein bisschen über den Tellerrand der eigenen Sache bewegen und nur weil sie äh, sozusagen im Zuge dieser dieser Leaks auf so ein Dokument oder auf so eine Niederschrift stoßen, äh, kann man die nicht einfach so unwidersprochen äh, wiedergeben. Man müsste sich auch ein bisschen über den Kontext bilden und zumindest mit Leuten reden, die davon was verstehen, äh, ob das überhaupt so plausibel ist, äh, was da geschrieben wurde. Bei Bös gesagt, da hat einer aus Kiew irgendwas geredet und das ging dann sozusagen im Stille Postsystem durch alle Nachrichtendienste. Äh, keiner hält es für glaubhaft, deshalb hat auch keiner danach gehandelt äh, und irgendwie gestoppt. Äh, aber jetzt steht es irgendwie in der Zeitung. Da müsste man schon auch wirklich den Gründen nachgehen, warum das so unglaubwürdig ist und das auch ein bisschen darstellen. Das ist eigentlich die Pflicht von Journalismus dazu. Haben wir Zeitungen, die qualitativ etwas höherwertig sind und deren Abos auch ein bisschen mehr Geld kosten? Und da sehe ich auch die große journalistische Verfehlung der Washington Post, warum sie jetzt diesen der Woche so verdient hat, weil äh, dieser Kontext einfach komplett fehlt.
0: Vielen Dank dafür. Der Bar der Woche ist diese Woche also auch ein bisschen ein Zimmer Hirsch der Woche. Auch jemand, der eigentlich in besserem Gedächtnis hätte bleiben sollen. Vielen Dank dafür. Ich danke für heute. Franziska Davies.
3: Ja, ich danke auch. Und ich bin äh, bei Twitter unter EF efdavies zu finden.
2: Herzlichen Dank, Professor Jan-Klaas Behrens. Vielen Dank auch aus Kreuzberg. Und ich bin bei Twitter unter at jc Behrens zu finden. Und vielen Dank
0: an Gustav Gressel.
2: Einen schönen Abend.
1: Meinen Twitter-Feed findet man unter at Gressel Gustav Und ja, hauptsächlich dreht sich der um den Krieg und alles Militärische.
0: Wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Nicht finden Sie auf Twitter unter at Daffy, den Ostausschuss unter at Ostausschuss SK und die Salonkolumnisten unter at Salonkolumnist. Bis dahin, Dankeschön.